0: En podkast fra NRK Det sitter en mann borte i Russland og spikker Han sitter i en staslig hall I en vackert utsmykket stol Men mannene måler funken og Trist og deprimert det er kongen av Norge. Synes den selv, ja, men det er så mange andre som er enige i det. For han er en konge i eksil. Han er en konge uten land. Jaget bort av fiender. For en nedtur. Det er for smedelig. Så han sitter bort i Russland og vannsmekter og lengter tilbake og spikker på en pinne. Men en tjenergutt ved siden av sig som står og helger et bager med vin for henne. Da sier gutten, «I morgen er det mandag, Herre!» Og da kämmen han på, «Herre Jesus, det är jo søndag!» Og på søndaget, da var det ikke bra å drive og spikke på pinna. Skulle ikke gjøre noe som lignet på arbeidet da. Helligdagsfreden, det tredje bud! Så da samlet kongen sammen alle småflisene han hadde spikket, fikk fyr på dem og holdt dem i hånda si til de hadde brent opp. Og det må jo ha gjort bra vondt, kan jeg tenke meg. Men så var det en bra religie, og så ja, den kongen her. Han leiket et kristen, nei, det skal være sikkert. hörer kongerekka med Are Sente Osen. En podkastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 9. Olav den hellige. Norges evige konge. Vi blir aldri ferdig med den kongen her. Snakk om å sette spor etter seg. Den dag i dag 1000 och rättare att han levd är än Det är så mycket grejer som är uppkallt eftern Olav den helige. Sjukhus och festival och konserthall och spel och skiring, skola, planta, nederländska studentorganisationer, färöiska frimärken, kungliga ordnar, för inte att snacka om kyrka. Sankt Olavs kirka finn du i Norge og Island og Finland och Sverige och Danmark och Tyskland och England och Kanada och Indien och Texas. Helgen och alltså evig konge. Men han var ju inte född son. Sånn. Faren til Olav død før eller rett etter at han vart født. Rundt år 995, sånn cirka. Så lille Olav vokste opp sammen med mora og Stefaren sin på ringeryket. Og Stefaren, han var en rolig, syndig type. Småkonge konge og stor bonde, men mer opptatt av å være bonde enn konge. Han trivdes best ut i åkeren Stefaren. Og mora til Olav åstad, hun mente nok at hun hadde gifta seg litt nedover den andre gangen. Så når Olav hadde lagt seg om kveldene, da, mistenker jeg, satt mora kveld etter kveld og snakket med gutten sin om hvor jæv kongsslekt han stammer fra, og att den var bedre enn alle mandrene, og kom til bli kong av hele Norge når han ble stor. «Du är ærsela til noe stort, for du, Olav, husk på, du er arvingen til Harald Hårfagre selv!» sa mora till lille Olav. Så var det en gang at stefaren ville ut og ri, og all tjenestefolkene var bort eller opptatt med noe anna så han ropte på stedsønnen sin, da, Olav, og ba noe om å sale opp hesten for seg. Da gikk en Olav ut til geiteren og la salen opp på den største geiterbukken han fant. Og da stefaren kom ut, sto Olav der og holdt i bukken og glisa. «Vær så god, liksom!» Da sa stefaren «Vi er ganske forskjellige, av ja, du!» «Du er nok mye mer storlint enn meg!» «Og jeg skjønner at du ikke liker at jeg ber dem å gjøre meg noe tjenester!» Og det hadde en rett igjen Stefan, for Olav og Stefan, de var forskjellige. De hadde forskjellige utgangspunkt og holdninger og verdenssyn. Så uten at de var uvenna, tror jeg at begge trakk etter lettelsens sukk da Olav var 12 år. For da bestemte mora at «Nå, Olav! Nå skal du ut i verden! Ut i viking! God tur!» Och herre, det var ju klassiskt upplägg och tråd utandning för ett ung norsk kungsämne på den här tiden. Så nu var det plundring som stod på timeplan till unge Olof. Plundring, plundring, plundring. Plundring i Sverige och Finland och hela Östersjön. Plundring i Nederländ, plundring i England. Plundring här där och överallt. Han plundrade och massakrerat inbyggarna i Canterbury och kidnappade erkebiskoppen. Ja, det stämmer. De kidnappade erkebiskoppen av Canterbury. Och meningen var ju då att de skulle få Basse lösa pengar för den ärkebiskopen. Men det de inte hade räknat med var att ärkebiskopen satte plent på bakbenen och nektade för det första och betalar no lösenspengar för sig själv och för det andre att någon andre skulle betala lösenspengar for sig. Och Ola var dem kidnapperarna, de var rätt och släpp dritings och så gick det galet dem kostar benbitar och avkapade hoder från kyrkan de mat spist på han til han døde. Så han etter en ärkebiskopen till han döda. Så vart nu han helgon efter i stund. Och det blir ju spoiler alert, Olav också. Så jag kan tänka mig att det vart lite, vad ska man si, kryckig stämning när de två helgonen senare möttes i himmelriket. Där är du ja. Tack för sist. Ja, tack för sist. Ja, ja ja. Og så drev en Olav og blindret og massakrert og herjet og slavehandlet i Frankrike, Spania og Bretanje og bygd seg på en svær formue på dette viset. Ikke ulikt hvordan Olav Tryggvasson hadde holdt på 20 år før. Og så, så drev en og telt litt på fingrene sine av Olav. Skulle hun fortsette å herje og kanskje prøve å ordne i England? Eller skulle hun prøve bli kong i Norge? Så gikk han for Norge da. Så etter åtte års plindring satt han kursen hjemmeover igjen. Og om det var en ung gutt som dro ut, så hadde kapten bild som kommetatt omtrent. Han hadde røva i øst og røva i vest, og skuta var stappene full av. Ikke så mye salt og søtmat, men desto mer penger og gull. Et glimrende utgangspunkt for å kjøpe seg hjelp og støtte i Norge. Han Olav! Han kom til Norge en høstdag i 1015 med to skip. Og den som styrte over Norge da, det var den unge Håkon Jarl, bare 17 år gammel. For faren hans, Erik Jarl, den forrige styreren av Norge, han hadde foravgåret for å hjelpe danske kongen å robre England. Og det første som skjedde da Olav kom til Norge, var den han var ren flaks, ren flaks, sier jeg. Flaks, tilfeldigheter, fullstendig uventet slumpet til å komme over Håkon Jarl en fjord på Vestlandet. Og Håkon Jarl ante fred og ingen fare. Han var jo bare rett og ut med båten sin. Og før han visste ordet av det, så han tatt til fang av Olav, som sa at «Greit, jeg skal la jeg sleppe unna denne gangen, men da må du love meg å 1. Forlate landet 2. Gi fra riket 3. Sverd på aldrig kom tilbake for å slåss med meg». Og for Håkon Jarl sto det jo mellom det her og den skarpe enden av ett sverd. Så en så nu jagte allter där och seglade går mot England. Men sen Olav, han drog hem till mamman sin och satt sig ner sammen med modern och Stefan och fortalt om situation och att han nu skulle pröva bli kung i Norge och att han ju på sätt och vis haft bynt allredede. Så, "Vad menar ni liksom?" Och Stefan sa: at, "Du har nog alltid haft tankar om det själv, helt siden du var liten och jag tror nog att du har bestämt dig för det här allredede. Men det är inte lite du har tagit på det. Og om det kanskje går greit til bli konge, så er det noe helt annet å være konge. Herre kan bli trikkig. Se bare hvordan det gikk med en Olav Tryggvason, sa Stefaren sånn omtrent. Og det her var jo typisk for Stefaren. Fornuftige, sindige ord. For en Olav Tryggvason, sant? Han var jo konge i bare fem år, før han ble veldig upopulær og drept. Så Stefaren hadde gode innvendinger, mener jeg. Men da var at mora, Osta tok ordet, og husa. sa, «Spør du meg, så vil jeg heller at du skal bli kong over hele Norge i fem år og så dø, enn at du ikke skulle bli større kong enn mann min og dø av alderdom», sier mamma Osta. Og det här er jo så knallhardt sagt på så mange vis. Den er en knallhard melding til sønnen, «Bli konge og dø om det er det som skal til». Og det er en knallhard melding til den snille, trygge, gode, solide, stødige ektemannen som sitter ved siden av, av om at hun ikke er noe imponert han. Og spør du meg, så er det her som er problemet med hele kongerekka. At det er alt for mange konger som ligner på mora til Olav, og alt for få som ligner på stefaren hans. Tenk deg hvor utrolig deilig det hadde vært for alle sammen, om alle sammen bare hadde holdt seg hjemme og stilt med sitt for en vidunderlig verden det kunne vart. Men nej da! Ære! Ry! Status! Nå had Olav og morannes bestemt at vi går for førstepremien og skiter i resten. Så da ble det sånn. Og Stefan kalte sig fem små småkongekollegaer fra området. Kong Rørek og Kong Ring fra Hedemark, Kong Gudrø fra Gubbrandstaren, og en konge fra Romerike, og en konge fra Valdres. Og den drev og debattert frem og om de skulle hjelpe en Olav å bli konge. Og han, kong Rørek, han var en ganske klok mann. Han var mot. Han hade ikke noe lyst til å støtte Olavs store prosjekt. Og han oppsummerte med at «Kjem det til bli noe bedre for oss om Olav blir konge i Norge? Jeg tror ikke». Men så drev de og diskuterte, og en på viset vad at de bestemte seg for å klemme til å hjelpe en Olav å bli enekonge i Norge. Og han lov til gjengjelm de här fem kongene vennskap og vær ekstra kul med dem når han vart konge Och så lyste de til ting på opplandene og der vart Olav tatt konge Och så dro han Olav rundt og kjempet mot de mektige stormennene i stunden og det var noe slag her og noe slag der men det er ikke så väldigt viktig for han Olav han vant for det første så var han så stinn av penger at han kunne kjøpe seg venner, og for det andre så hadde jo han og menneren hans drevet å slåsse rundt omkring i Europa de siste 8 årene. Så de var garva og veltrente og rutinerte krigere, og rett og slett i en annen liga enn motstandere sine. Så det gikk ganske gritt det der faktisk. Og noen av stormenneren som stod imot drepten drepte den, og noen rømte utlandet, og noen skiftet side og godtok at nå var det Olav som var sjefen. Och nu! Nå, nå var Olav konge over hele Norge. Skal du høre hvordan han så ut? For en gang skyld snakker vi om en konge som ikke var dritvakker. Och enda verre, han var bare middels høy. Og det er jo et alvorlig minus når man skal være konge i Norge i vikingtida. Da skal man helst være et hode høyere enn alle mandrene. Men han var svært tettvokst og kjempesterk. Så det månner jo litt på en manglende høgda da. Og så hadde han lysebrunt hår, lys hud og rødlett ansikt. Og så sier de at han hadde så vakre og gode øyne. Men når han ble sint, da vart de skummel deres vakre øyene hennes. Og han var flink til det meste. Han var god til å skyte med bue, bedre enn de fleste til å kaste spyd, kjapp i replikken, djerv og kvikk og tidlig voksen. Og så hadde han et velutviklet konkurranseinstinkt. Han skulle alltid være nummer én. De kalte Olav Digre. Och alltså det er jo litt interessant at de kalte den Diger, når han bare var størrelse M i høgda, liksom. Og mange ville ha det til at det var fordi han var så feit. Men så var andre som sier at, nei, det var han ikke. Han var kjempesterk. Men jeg tenker at det er ikke noen motsetning mellom det å være feit og kjempesterk. Så jeg har lenknapp på var begge dele Og når jeg ser for meg Olav Digre Så liker jeg å på en obeliks faktisk Han Olav, Olav Digre Omtrent det første han gjorde da han konge Det var at han begynte å krangle med svenske kongen om skatt For svenske kongen Drev å krevde inn skatt av bunneren i området han mente var sine Som en Olav mente var sine Og vis av seg Og når svenske kongen sendte noen sendebud til Olav for å diskutere det der da tok en Olav og hengt plenty av deres endeminneren. Så svenskekongen, han hatet Olav Digre. Faktisk så var det lov å nevne navnet til en Olav så Svenske svenskekongen hørte. Då kunne du risikere å bli hengt selv faktisk. Hvis du måtte snakke om en Olav så Svenske svenskekongen hørte, og det var best å bare la være, da måtte du si «den digre mannen». Så du kan ju tenke deg hva svenskekongen sa da Olav Digre ville gifta seg med dotter hennes, det var han inte intresserad i. Men Lell etter ganske mycket om och män och fram och tillbaka, så vart det så at en Olav fick gifta sig med datter av svenske kungen Lell, Ikke hur han egentligen ville ha, men en annan dotter, Astrid. Med Astrid fick kung Olav vid dötter, Ulvhild, och med tjänstepikatan Astrid fick han en son, Magnus. Och visst du tror att det var någon särskilt god stämning mellan konan till Olav och tjänstepikatan till konan åt til Olav? Da tar du feil. Og så er det verdt å merke at han Olav, han var et ordentlig B-menneske. Han likte å sove utpå, som de sier. Faktisk så var han så glad i å sove at det skjedde flere ganger at de mitt torsa av vekken. Selv om de egentlig burde ha vekten. Da sønnen hennes ble født, for eksempel, da var den lille babyen så liten og svak og i så dårlig stand, at presten mente at de måtte skynde seg ungen før han så att ungen skulle komme til himmelrike, og ikke til helvete. Og presten sa, «Må få vekt kongen, så vi får døpt ungen.» Men det var det ingen som torslet å gjøre. Så innpå viset var at en islending sa, «Vi døper gutten, og så får vi fortelle til kongen når han våkner. Jeg tar på meg ansvaret, kall gutten Magnus.» Og da kongen våkna fikk høre dette, da var en skikkelig misfornøyd til å begynne med. Han likte ikke navnet i det hele tatt, og han hadde god lyst til å kappe hodet av andre islendingen. Men han svarte så godt for seg at det gikk bra løll. Og dere der forteller seg om flere ganger at det i torsa var kongen når han lå og sov. Og det kan ju være at det var fordi at han ofte var våken til langt på natt. Fordi at han drev og ba og ba och ba och ba och ba och ba, ba til en gud. For han kong Olav, han var kristen med stor k. Så da han var konge, da for han omkring i Norges land og innførte kristne regler. Kristin Hall kallte dem det. Altså at man skulle holde seg kristen. For eksempel så ble det forbudt å sette ut uønska unga i skogen. Framskritt. Og så var det forbudt med ekteskap mellom slektinga. Framskritt. Men viktigst av alt var at man skulle ikke tilbe andre guder enn Jesus. Det var bare Jesus som gjaldt. Og hvis folk ikke ville ta imot en Jesus som er så snill og elsker deg og er kjærlighet, da kanskje de fikk kappa av seg hånden eller en fot, eller fick stuckut ögan sinne, eller vart hängt, eller halshogd. Och i färd byggde han for genom satte han igjen en präst han hade haft med sig från England. Och så var det att den kung Olaf var på väg mot upplandarna igen, på Östlande, och det var ju där det hela hade startat sant, för det var ju fem små på upplandarna som hade stöttat han helt i bindelsen. Och då de hört att den kong Olaf var på väg med 300 krigare og drev å tvangskristne og terrorisert folk, så samlade de sig igen de her fem småkongene. Ring og Rørek og Gudrød og to til. Og den ene småkongen sa at han er jo blitt helt vild, han Kong Olav. Og det var jo ikke sånn det skulle bli det hele tatt. Og da sa han Rørek, som hadde vært motstander av å støtte Olav den gangen noen år før. Han Rørek, han sa. Hva var det sa? Dere hørte jo ikke på meg, men jeg sa det til dere. «Er ikke sikkert at det blir noe ber med Olav som konge», sa jeg. «Men var det som hørte på meg? Nej, men nu er det for sent, og det beste vi kan gjøre nå, det er å la han holde på», sa han Røyre. Men de fire andre småkongene var ikke interessert i det. De mente at «Nei, kom igjen, nå tar vi den». Og da sa han Rørek «Herre, synes jeg er en dårlig idé, men hvis ser absolut må gå imot den, Kong Olav, Då må vi alle sammen vente her mens vi samler folk» så sånn att ingen sladrade för då sliter vi. Och det synsar man en god idé. Men så var det ju en som sladrade, sant? Det var en fyr som lurts sig bort och for hem och spist kvällsmat och så dro hon och sa för att en kung Olav. Nu ska en prova ta de här fem små kungarna på poplandan. Och kung Olav hävsa runt och rodde genom natten och dro till husan kungarna sov i och omringade dem. Och där de vaknade de fem små Då vart de tagna fange och fört framför kongen, som skar ut tungan på en konge och jagat tre av de andra kungarna uta landet och den femte han Rörek han vart blindad på bägge ögon. Och en stackars Rörek, jag har sån sympati och medynk för han för det första så vill han egentligen inte hjälpa Olof att bli konge men vart med för de andre han andra det. För det andre så vill han ju inte göra något uppror mot kung Olof. Enda han hadde drept hele tiden, men så ble med på LL, fordi de andre ville det. Og så er det han som forstukket ut begge øynene sine. Det er bra urettferdig. Men han Kong Olav, han var så fornøyd med dere der da. På en morgen hadde han fanget fem konger, og uten at han hadde vært nødt til å noen av dem. Så han var skikkelig fornøyd med seg selv, og det drev nå snakket mye om og over alt komfort omkring så hadde med seg en blinde småkungen Rørek som en slags souvenir fra din store dagen. Og han Rørek hadde to tjenere og fikk fine klær og god mat og god drikke det skorta ut på noen ting. Men lel så var han Rørek fåmært og tverr og i dårlig humør. Har du hørt på maken? Han Rørek, han var så sur og grumpy og misfornøyd at han drev å slo tjenere sin. Så det skjønner jeg godt at det var ingens som ville være tjeneren til en rørek. Men så satt jeg med en av slektingene hans til å være tjenere for henne. han rørek til, og vart lystig å prate seg snacka om hvordan det hadde vært før, og hvem som hadde skyldet for at det var sånn som det var nå. Og han rørek, han drev og sa til tjeneren sin, «Det har han forbannet Olav Digre sin skyld. Du må drepe henne. Da kommer jeg til bli konge. Bare vent og se. Och da skal du få topposisjon til meg.» Det er noe sikkert, ja. Og til slutt så i kan tjeneren med på det her. Han skulle dreppe en kong Olav, ja. Han skulle ta han på vei til kirka og stilt sig upp med sverd under kappa, men pingla ut i siste liten, mistet motet rett og slett. Og i stedet for å hugge kongen, så hevde sig ner ned på bakken og tog kong Olav rundt knærne og ba om nåde. Och det fikk tjeneren. Han ble sendt ut av landet. Men etter det var det slutt på att det var slektingene til en rørek som skulle passe den. Nå var det garvet krigere som var lojal mot en kong Olav som gjorde det. Men han rørek, han ga seg ikke så lett. Litt senere skjenk han full vaktene sin og stakk av gårdet, men så fikk de tak inn etter en stund. Och nå vart vaktholdet av en rørek enda strengere. Men løll, så var det bare stas og artig for en kong Olav å ha en rørek med seg, som en slags maskott nærmest. Men så prøvde Rørek å stikke ihjel Kong Olav i kirka under høymessa på himmelsbretten. Kong Olav og Rørek satt side om side på kirkebenken, og Rørek hadde gjemt unna en dolk, og plutselig slo en Rørek til. Og han klarte nesten noe, enda han var blind. Klarte ikke å treffe kongen med kniven, men skal lite i kappa til kongen. Så det var bra nære på, og Kong Olav hoppet unna, og Rørek sto her og hogg med kniven i løse lufta, stikk han noe fra den blinde mannen, ja, Olav Digre. Och nå sa alle sammen at «Kong Olav, nå må du drepe en Rørek, hele går i Olav». Men han, Kong Olav, var så fornøyd med at han hadde vunnet over fem konger på en morad og ikke drept noen av dem, at han ville ikke det. Men han skjønte jo han også at det kunne ikke fortsette på dette viset. Så var han i Tønsberg, kongen, og lå på en slags sovesal sammen med masse andre karer. Og så var en islending som lå der sammen med ham, som var kjent for å være så forferdelig stygg. Han var stygg, og hendene var stygg, og føtteren var i hvert fall stygg, og han hade den ene stygge foten sin stikkende frem under teppet. Og for en gang skyld så var kongen våken før alle mandrene, og kongen lå der og så på en stygge foten. Och så vaknade han andra natten igen och då sa kongen, "Nu har jag lugget vakna i stund. Och åt så din foten där. Det må være den styggeste foten i hela byn. Det är nog säkert ja." Och de andre kararna så så på foten och de var ännu i att det där var den styggaste foten de hade sett. Och så vaknade han i isländingen av levan och skynd kemt snacka om och då sa han: "Jag tror det ska gå och nog finna en fot här i Tönsborg som är ännu styggare." Da sier kongen, «Det tror ikke jeg!» Og islendingen sier, «Skal vi ved det?» «Gritt», sier kongen, «Og vinneren kan kreve en tjeneste av den andre enn.» «Ok», sier islendingen. Og så drar han fram den andre foten, «Og den var like stygg som den førsten, bare at her manglet stortåa.» Så sier islendingen, «Så her, konge! Den her foten er like stygg, og her manglet en tå i tillegg, så nu vant det.» Da sa kongen, «Nå!» Den første foten var styggest, for der var det fem ferdeteier, men här var det bare fire. Du skylder mig en tjeneste. Och så var det jo sånn den gangen, at hvis man var så dum, at man skulle drive og ved med kongen, da var det bäst å la kongen vinne. Og det skjønte jag han islendingen også, så han sa, hvordan tjeneste kan jeg gjøre for deg da? Da sa kongen, ta meg Rørek til Grønland og gi den til Leif Eriksson. Ja. Han Leif Eriksson som oppdaget Amerika 500 år før Kolumbus. Så sa islendingen, jeg har aldri vært på Grønland. Da syns jeg det på tide, sa kongen. Og enden på visa var at han islendingen tok med seg Rørek til... Island. Jeg skulle til Grønland, men kom seg så langt. Og så satt han Rørek på Island i tre år før han ble sjuk og døde. Etter at den kongen Olav styrt Norge i nesten ti år, kom det bud fra England. Det var den danske kongen Knut, som nå hadde full kontroll over både Danmark og England, og derfor nå ga beskjed om at «Øy, Norge er mitt! Anerkjenn som overkonge! Ellers!» Men det var ikke den kongen Olav interessert i, i det hele tatt. Han gidder ikke å være underkongen til noen. Og for å vise akkurat hvor lite interessert han var i å være underkongen til kong Knut, så samlet han sammen en stor flåte med masse skip og mange menn, og så dro han til Danmark og begynte å herje. Og det gikk ju bra det, en liten stund. Helt til en kong Knut borte i England fikk høre om det, ja. For da tok jo han og samlet sammen en enda større flåte med mange flere skip og masse mer menn. Ja, og det så skjedde nu, det er for komplisert og rett og slett litt boring til gå in på i dette men enden på visa da, for å si enkelt, var at en Kong Olav, han måtte bare gi seg. Den flåta til en Kong Knut. Den var for stor og for uovervinnelig. Kong Olav skjønte at den var sjanseløs, så han satte en skipene sin, og så gikk han hjem til Norge. Og det var rett og slett et voldsomt nederlag for en Han kom seg riktig nok hjem til Norge. Men seierik, det var han ikke, tvert imot, og hele flåten var jo bort. Og nå, all stormønneren som enten hadde flyktet eller gått over til hennes side, nå kom de tilbake, eller bytta side igjen. Så nå hadde det blitt et stort lag mot den kongen Olav. Og sommeren etter, da kom kong Knut til Norge med en stor flåte, og han hadde med seg nevøen sin, unge Håkon Jarl. Han som hadde lov til å igen. komme tilbake igjen. Og kong Olav, han skjønte at her er jeg sjanseløs igjen. Så da stakk en av gårdet og flykta til Russland, Gardarike. Og i Norge var det toppstämning Kong Knut ble hyllet som norsk konge. Men han var jo nu interessert i å være der. Han var jo kong over to land til, både Danmark og England. Så han utnemte nøvøen Håkon Jarl til riksdyrer og for tilbake til England. Og han Olav, han hadde ikke noe artig i det hele tatt borte i Russland og lurte fælt på hva han skulle på nå. Og kongen i Russland foreslå at han kunne bli småkonger borte der. Men han var ikke noe interessert i det. Og så lurte han på om han kanskje skulle dra til Jerusalem og bli munk der. Men det som han egentlig ville, at det var jo å være kong i Norge. Men det gikk jo ikke. Så han satt nå borte i Russland og stura og spikka Men så skjedde noe fantastisk, og det var at Håkon Jarl, som var konge i Norge, han død, brått og uventet. Og da han Olav fikk høre at Håkon Jarl var død, da tenkte han, nå er Norge uten konge, nu har jeg sjansen. Og så dro han hjemover mot Norge, via Sverige, med de menner han hadde, og samlet til sig alle menner han kunne underveis. En helt håpløs gjeng. Røvere og ransmenn og all slags banditter. Alle var velkommen. Og så for hun til... Stiklestad! Slaget ved Stiklestad 29. juli 1030, kanskje Norges historias mest kjente slag, hvor Kong Olav møtte bondehæren. Og ifølge Snorre så var det 7000 mann i bondehæren, og halvparten så mange i Kong Olav sin herr, 3500. Men de där tallorna de är overdreve. och inte bare overdreve, men nog så galet överdrivet. Nu menar de som är peling att kung Olof sin här bestod av bara någon 100 man som var en ganska sliten, dåligt utstyrt och stakkarslig gäng rätt och slett. Så alltså kan man egentligen kalla det slaget på Stiklestad. Bullade kanske helt omge Menge på Stiklestad. Inte vet jag. Men det som var där Enten det var noen hundre eller noen tusen, så kom kong Olav og menneren hennes til Stiklestad. Og da visste dem at fienden nærmet sig, så de fylka sig upp som de sier, gjorde sig klar til kamp. Men så kom de jo aldri til bunneren, og da sa kongen, vi får sette oss ned og slappe av litt. Så gjorde de det. Hele herren satt seg ned. Og kongen lent seg bakover og la hodet i fanget til kompisen sin, og der sovna han. Etter en stund så han så han at bonderen kom og gjorde seg klar, og de var mange. Kompisen tok å vekte kongen litt forsiktig. Han sa, «Herre konge! Herre konge! nu er bonderen her!» Og da sa han Kong Olav, «Hvorfor vekte du meg? Du skulle ha latt meg drømferdig!» Og kompisen sa, «Det var noe bra vekt da! Se hvor nær bonderen er!» Men han Olav, «Du skulle ha latt meg sove litt til!» Hva du drømt som var så viktig da?» Och då sang Kong Olav att han drömt att han så en hög stige som gick upp i himlen och jag bint att klättra upp över den. Och jag kom så langt upp att himlen öppnade sig och så langt nådde stigen att han sån akkurat komme til det överste trinnet när det väckte mig. Så han Kong Olav, han hade haft en dröm om inte en stairway to heaven, men en stige. Da sa han det der syns ikke det høres ut som noe bra drømmene, og det var det jo heller. Og så begynte slaget, og Olavs menn ropt «Fram, fram, kristmenn, kongsmenn, korsmenn!» Og den andre siden ropt «Fram, fram, bondemenn!» Så braka de sammen. Og for å gjøre en lang historie kort, så var det en blodig kamp, og folk dødd overalt ble stukke med spyd og pila, og slått av steiner og økser og hammerer og sverd. Og det vart solformyrkelse, ja. Det la seg en rød sky over sola, og det vart mørkt som natta, står det i snorre. Og faktisk var det en solformyrkelse det året. Men ikke den dagen slaget var. Ikke 29. juli 1030. Solformyrkelsen inntraf en måne senere, 31. august. Men jeg kan jo skjønne at de i ettertid flytta på den hendelsen og pynta litt på den historien, for det hadde jo vært utrolig kult da. Men hvertfall, hvor var han, Jo, øksehogg og hammerslag og blodig nærkamp. Og så, til slutt, så var det en som hogg kongen med øks i venstrefoten, over kneet. Da lent kongen seg mot en stein bak seg ut, «Gud, hjelpe meg!» Og så var det en stormann fra Nord-Norge, Tore Hunn, som stakk en med spydet. Og det gikk inn under Brynja og opp i magen. Og så var det en mann som het Kalv. Han hogget en kong Olav i venstre siden av halsen. Og det var de tre sårene kong Olav død av. Han hadde vært konge i Norge i nesten 15 år. Olav Digre død noen av 30 år gammel. Slutt! Punktum finale. The end. Men så er att at legenden om Olav den Hellige begynner å vekse. Det begynner å skje mirakler. Venneren til Kong Olav lagt likene sine i hytte. Og så var det en blind mann som snublet den der da. Og han blinde mannen. Han får noe klisj på fingrene sin inni der. Blodet til en Olav. Og så gnir han seg i Og så får han syene tilbake ja. Og han Tore Hun, som var en av dem som hadde gitt kongen banesår, han drev å stilt litt med like, for selv om han hatet kong Olav og hadde drept den, så hadde han tydeligvis litt sansen for en han jo fikk blod fra kongen på et sår han hadde i hånda, og da grodd det såret bare sånn tvert. Og etter at den kong Olav var død, da tog danske kongen Knut og satte inn en av lausungene sine som kong i Norge. Og han var en skicklig idiot och allsamen hatat styre till danskan. Och da bint han att snacka om hur otroligt bra de hade haft undern Kongolav, själva om de inte hade haft så förfärligt bra egentlig. Och så bint fler och fler och snacka om att han Olav, han var en helig man och det vart fler och fler historier om folk som hade en eller enask av vank eller lidelse och sa den bett till en Kongolav och sa den blivit frisk och folk som skulle på resa de ba til en kong Olav om at de skulle komme vel frem, og så gjorde dem det. Rett etter at den Olav vart drept, var det som har tatt med likehannes til Trondheim og gravde denne der. Og et år etter og det, så gravde de opp likehannes igjen. Og like hadde de tråttet opp i det hele tatt. Han var så pen og fager og rød i kinnene. Var han plutselig blitt pen i tillegg nå? Herregud! og så ut som en nettopp hadde sovnet, og neglene og hårene hennes hadde vokst. Og når de klippte av en lock av hårene och og prøvde å på, så tok ikke håret fyr. Og da var ballen i bevegelse for å se på den måten. Og den flyttet på like, og gravde henne på nytt, og bygde en kirke over. Og dit kom det horda med folk, halte og blinde og syke, og alle gikk frisk derifra. Olav Digre, kong Obelix, var til Olav den Hellige, en av de viktigste helgenene i Nordeuropa. Og den dag i dag, så er han altså Norges evige konge. Han fikk ære for å fullføre kristninger og samlinger av landet. Riksløven Hellig øksatte Olav fremdeles. Legenden om Olav den Hellige har levd i tusen år. Det er historia om historie om Olav den Hellige som står igjen. Og hvis det er en by i Norge i dag, som ikke har en gate som heter St. Olavs gate, ja, da er det ikke en ordentlig by, nei, det er sikkert. Men du, tenk deg da. End om Håkonial ikke har dødd, brått og uventet. Du har hørt Kongerekka, laga av Are Sendeosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av SyncPoint. Näste episode handler om tre konger og en bueskytter i kulissene. Kongerekka er en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.